0: Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy nowy projekt finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Ten będzie się nazywał Młodzi Dorośli, w którym trochę opowiemy o tym, jakie mamy problemy my, jakie macie problemy wy. W premierowym odcinku części podcastowej, bo, bo ten projekt dzieli się na część podcastową i część wideo. Moją i waszą gościnią będzie psycholożka i psychoterapeutka Renata polończek baciąga Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj trochę jak już możecie się domyślić, porozmawiamy o sytuacji dzieci i młodzieży w kontekście dostępu do pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, psychoterapeutycznej. No i tutaj pierwsze takie pytanie wstępne, jak ona teraz wygląda? Nieustająco, nie chciałabym niewystarczająco, choć lepiej niż kiedyś. Okej, okay, czyli jakie mamy tutaj kwestie, jeżeli chodzi o, nie wiem, dostępność przede wszystkim do specjalistów, bo myślę, że to jest, to jest taki problem najbardziej palący.
1: No to pamiętajmy, że po pierwsze pomoc może muskać uzyskać zarówno w sektorze prywatnym, takim związanym po prostu z usługami psychoterapeutycznymi, psychologicznymi, psychiatrycznymi, jak i w sektorze państwowym, czyli tym, który jest powiązany z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przypustką do obydwu tych sektorów jest zgoda osoby, która jest Opiekunem prawnym lub rodzicem osoby niepełnoletniej. No bo jeżeli mówimy o dostępie dla dzieci i młodzieży, to są to osoby, które są w rozumieniu prawa nieletnie i nie mogą w pełni decydować o sobie i swoim leczeniu. Wymagana jest ta zgoda. I tutaj to często już jest takim, bym powiedziała, warunkiem barierowym czy zaporowym, ponieważ mamy często do czynienia z taką sytuacją, gdzie albo dziecko nie chce powiedzieć swoim rodzicom o tym, co się z nim dzieje. Odczuwa wstyd, nie jest pewna, czy tej pomocy dostanie. Chciałoby, żeby to się nie wydało, ale może być też sytuacja, w której rodzice bagatelizują problemy dziecka, nie uznają jego problemów z zdrowiem psychicznym za wystarczająco ważne, albo są one powiązane z innymi problemami w rodzinie, na przykład przemocą, uzależnieniem i rodzice bądź opiekunowie prawni nie chcą, żeby ta sytuacja najnormalniej w świecie wypłynęła gdzieś na zewnątrz. Więc można powiedzieć, że ta dostępność i kwestie, czy uda nam się z tego systemu opieki skorzystać, zaczyna się już na tym, czy mamy zgodę do tego, żeby w ogóle do tego systemu się dostać.
0: Co w takiej sytuacji, kiedy tej zgody przedstawiciel właśnie młodzieży, czy przedstawicielka młodzieży nie jest w stanie od swoich rodziców uzyskać? Czy ma jakieś środki prawne ku temu, żeby dalej móc uczestniczyć jakby w tym systemie ochrony zdrowia? psychicznego.
1: E, oczywiście finalnie tak, bo na końcu tej ścieżki może być zwrócenie się do sądu z poziomu udzielenia zgody na leczenie w miejscu zgody rodzica, no ale jest to już krok ostateczny i powiedziałabym dosyć drastyczny w takim rozumieniu, że myślę, że nikt z nas korzystając z pomocy będąc w kiepskim stanie, no bo nie korzystamy z systemu opieki nad zdrowiem psychicznym wtedy, kiedy jesteśmy w świetnej kondycji i wszystko nam wychodzi, tylko zazwyczaj wtedy, kiedy coś jest nie tak. Więc z tej perspektywy zaczynanie od sądu jest, bym powiedziała, dosyć dostanczającą e, propozycją. Więc to, co można zrobić, co się dzieje, to jest taki kawałek najpierw wywierania wpływu w takim znaczeniu rozmów z rodzicami na temat tego, dlaczego dziecko tej pomocy potrzebuje i takiego pokazania, że jesteśmy w tym razem w znaczeniu, że to będzie coś, co jest na rzecz dziecka, a nie przeciwko rodzicom. Że to, że dziecko, nie wiem, potrzebuje skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, być może potrzebuje rozpocząć jakąś specjalistyczną terapię czy farmakoterapię, to nie jest coś, co świadczy źle o rodzicu, tylko, że to będzie coś, co jest na rzecz tego dziecka, na rzecz pomocy mu, ochrony jego zdrowia, polepszenia jego stanu. Dosyć często, kiedy taka rozmowa się odbędzie z rodzicami, to jest już wystarczające, żeby oni tej zgody udzielili. No ale pytanie fundamentalne, kto ma tę rozmowę przeprowadzić? Z jednej strony może to być samo dziecko... Z drugiej strony, ponieważ w Polsce mamy obowiązek szkolny do 18 roku życia, więc istnieje spore prawdopodobieństwo, że jeżeli dziecko jest w kiepskim stanie psychicznym, to może też zostać to zauważone przez osoby, które uczą go w szkole. Jego nauczycieli przedmiotowych, wychowawcę może też skorzystać z rozmowy z pedagogiem czy psychologiem szkolnym, ale pamiętajmy, że również tutaj na te działania dotyczące opieki zgodę powinien wyrazić rodzic. I jeżeli ta zgoda, tej zgody nie ma, albo rodzic leży tylko zgodę na rozmowę, nie wiem, z psychologiem lub pedagogiem szkolnym, ale nie, nie zezwala na jakby na pójście dalej, czyli nie wiem, pójście do psychiatry, pójście do specjalistycznego ośrodka, to można tutaj prosić o to, żeby szkoła była takim też mediatorem, pośrednikiem pomiędzy dzieckiem a rodzicem i właśnie rozmawiała z rodzicami na rzecz tego, że to jest działanie na rzecz dziecka, że to jest coś, co pomoże poprawić jego stan. A nie, że, że jest to oskarżenie wobec rodziców, że czegoś nie dopełnili albo czegoś nie zrobili. Nawet jeżeli mamy do czynienia z sytuacją przemocy czy uzależnienia, to oczywiście, że przedstawiciele oświaty, tak samo jak przedstawiciele w ogóle służb, które działają w obszarze pomocowym, są zobowiązani do podejmowania działań interwencyjnych, bo ustawa o przeciwdziałaniu w przemocy w rodzinie zobowiązuje nas do opowiadania odpowiednich służb, jeżeli takie podejrzenie się pojawi, ale nawet wtedy można pokazywać coś, co jest zgodne z naszym systemem prawnym tym, co się dzieje w Polsce, że procedury dotyczące wychodzenia z przemocy, czyli na przykład procedura niebieskich kart albo procedury pomagające walczyć z uzależnieniem czy leczyć uzależnienie, to nadal jest działanie na rzecz tej rodziny. Tak, bo jeżeli ten problem w postaci przemocy, uzależnienia czy jakichś być może innych chorób, które występują w rodzinie uda się rozwiązać, to finalnie skorzystają na tym wszyscy. I żeby w miarę możliwości, jeżeli to jest zgodne z prawdą i z faktami, przychodzi takiej narracji, że to jest na rzecz rodziny i tego dziecka i że to jest pomoc, a nie że to jest przeciwko. Na zasadzie teraz będziemy Państwa oskarżać, rozliczać i pokazywać błędy.
0: Wspomniała tutaj Pani o roli szkoły jako tego mediatora. Wspomniała też Pani o kwestii psychologów czy pedagogów szkolnych. No właśnie, jak wygląda sytuacja... Dostępności do tych psychologów, pedagogów. Czy to jest tak, że szkoły mają obowiązek zapewnić określoną liczbę godzin psychologów, pedagogów w szkołach, właśnie w placówkach edukacyjnych? Czy ta dostępność jest trochę ograniczona?
1: Uh. No to obszarze zdrowia psychicznego i psychoterapii najczęściej nie ma prostych odpowiedzi, więc to również brzmi, jak to znać na Facebooku, to skomplikowane. Mhm. Ponieważ z jednej, z jednej strony szkoły są zobowiązane do tego, żeby zatrudniać pedagogów i psychologów. Z drugiej strony zdeszmy to z faktami. Jeżeli e, maksymalny wymiar etatu dla psychologa to jest e, 18 godzin, tak, teraz chyba 19. Przepraszam nauczycieli, jeżeli pomyliłam się o tą jedną godzinę z pensum, e, ale jest to w tych okolicach, to to jest 19 godzin w tygodniu. W przeciętnej szkole podstawowej mamy 8 klas. 8 klas pomnożonych przez 20 dzieci. Załóżmy, że szkoła nie jest zatłoczona, to jest 160 osób. Jeżeli mamy co najmniej dwa roczniki, to mamy już 320 osób. I na to mamy 19 godzin w tygodniu. Oczywiście nie wszystkie dzieci potrzebują korzystać z pomocy psychologicznej czy pedagogicznej. Nie? E, na pewno nie wszystkie chcą skorzystać z nie, w niej w obrębie szkoły, no bo też mogą postrzegać pedagoga czy psychologa jako część e, czasami problemu, który mają na przykład ze szkołą. Ale nawet jeżeli tylko ułamek tych dzieci chce skorzystać, to ta pomoc jest mocno ograniczona, a dodajmy do tego, że jeszcze w ramach tych obowiązków psycholog i pedagog szkolny zajmują się też pracą z dziećmi, które mają orzeczenia o tym, że powinny z takiej pomocy korzystać. Czyli na przykład z poradni psychologiczno-pedagogicznej w związku ze swoimi specjalnymi potrzebami, bardzo szeroko rozumianymi, bo te specjalne potrzeby dotyczą zarówno nie wiem, dzieciaków, które mają problemy w obszarze zdrowia psychicznego, ale też są na przykład bardzo zdolne, albo potrzebują pomocy w nauce. To wszystko jest jakby w takim worku tych specjalnych potrzeb i to też jest coś, czym psycholog i pedagog się zajmuje. Więc to też nie jest tak, że on całą tą pulę swoich godzin może przeznaczyć tylko i wyłącznie na bardzo taką sensu stricte psychologiczną i pedagogiczną. Co trochę nam pokazuje ten kontekst, że z jednej strony ta dostępność jest, ale e, może się okazać, że ona nie jest wystarczająca wtedy, kiedy my potrzebujemy e, korzystać z tej pomocy regularnie. W że dziecko na przykład potrzebowałoby tego kontaktu co tydzień e, w trybie po prostu takim długoterminowym. No i tego jeszcze weźmy pod uwagę, że szkoła nie działa przez cały rok. Mamy też okresy, kiedy szkoła jest niedostępna dla uczniów w okresie wakacyjnym, w okresie przerw świątecznych, a czasami jest potrzeba, żeby dziecko w tym kontakcie było stale. Nie? Więc jest i tak, i tak. I szkoła zapewnia ten dostęp, ale też nie zawsze ten dostęp jest
0: wystarczający. Czy w Pani opinii, gdyby ten dostęp był szerszy, gdyby psychologowie, albo psychologów było więcej, psychologów, psycholożek, albo gdyby, nie wiem, mieli wystarczająco dużo godzin, czy to w jakiś sposób pomogłoby dzieci, dzieciom i młodzieży w poczynieniu następnego kroku, czyli od Pójścia do pedagoga, do przejścia do zewnętrznego wobec szkoły specjalisty. I
1: znowu odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana, bo z jednej strony tak, no jeżeli mamy większą dostępność, no to łatwiej nam w ogóle myśleć o tym, że możemy z czegoś skorzystać. Ja tutaj się odwołam do takiego przykładu, który myślę, że nie do końca będzie znany obecnym nastolatkom i dzieciom i młodzieży, ale może pokoleniu ich rodziców, że dawno, dawno temu w szkołach byli też dentyści. I OK, cokolwiek by nie powiedzieć jakości świadczonych tam usług, no to jednak to, że te okresowe przeglądy uzębienia następowały, było też takim punktem, powiedziała czasami spustowym do tego, żeby potem z tej pomocy poza szkołą skorzystać, a część osób też leczyła swoje uzębienie w szkole. I podobnie jest tutaj, jeśli pomyślimy sobie o tym systemie opieki na szkół zdrowia psychicznego, że jeżeli będzie większa dostępność, no to będzie też taka większa przesiewowość trochę w kontekście tego, kto z tej pomocy powinien skorzystać korzystać, kto jej nie potrzebuje. Część tych osób znajdzie tą opiekę w szkole, bo być może kontakt ze szkolnym psychologiem i szkolnym pedagogiem będzie wystarczający, ale dla części konieczne będzie pójście dalej. I nie ma to jakby już w związku z dostępnością psychologów czy pedagogów w szkole, tylko z tym, że pomoc jakiej potrzebują jest bardziej specjalistyczna, wymaga innej wiedzy, innych możliwości i nie, nie może być ona realizowana w obszarze pomagania na terenie szkoły.
0: Już gdzieś tam to w naszej rozmowie przebrzmiało o tym wstydzie, które ewentualnie mogą czuć dzieci z pójściem właśnie do tego pedagoga w ramach struktury szkolnej. A co z, taką ogólną, z takim ogólnym poczuciem wstydu? Czy, czy to w jakiś sposób no, przeszkadza dzieciom i młodzieży w sięgnięciu po pomoc specjalistyczną? Czy to, że dalej, no, jest już coraz lepiej w tym zakresie, wiadomo coraz bardziej już normalizujemy kwestie chodzenia do specjalisty, ale czy to, że dalej to w niektórych kręgach nie jest tak akceptowane, no, przeszkadza. I jak duża jest skala tego problemu.
1: Znowu, to będzie nasza ulubiona odpowiedź, to skomplikowana i to zależy, bo popatrzmy na wstyd wieloaspektowo. Z jednej strony mogę wstydzić się tego, że w ogóle mam problem. I to jakby już samo w sobie będzie czymś, co będzie mnie separowało od możliwości skorzystania z pomocy. Tak, mogę się wstydzić tego, że nie wiem, źle się czuję, albo że nie jestem pewna swojej, nie wiem, orientacji seksualnej, albo że w moim domu źle się dzieje, mówiąc kolokwialnie, czyli na przykład rodzice mają problem z uzależnieniem czy z przemocą. I już samo pokonanie takiej bariery, że będę musiał, musiała o tym komuś powiedzieć, może być trudne. Z drugiej strony mamy kwestię reakcji otoczenia na to. Yy, pomimo tego, że yy, taka edukacja społeczna, postępuje i coraz więcej ludzi rozumie, że depresja to jest realna choroba, że yy, problemy z yy, nie wiem, postrzeganiem siebie, swojego wyglądu samocną to jest coś, co przekłada się na jakość życia, to jednak nadal dosyć często spotykamy się z takimi reakcjami unieważniającymi. A wydaje ci się, taki problem to nie problem. Ja w twoim wieku też tak miałam. Albo zobacz, inni też tak się zachowują... Y to też jest trudne, no bo jeżeli my przełamiemy ten pierwszy wstyd, gdyby go tak trochę ponumerować, że w ogóle muszę się przełamać, powiedzieć komuś o swojej trudności i ja o tym mówię, a z drugiej strony spotykam się z reakcją unieważniania, czyli wydaje ci się to nie tak, na pewno nie jest tak bardzo poważne, no to znowu dostaję taką ilość energii, która... Raczej no, nie zachęca mnie do tego, żeby pójść dalej, tylko znowu zmusza mnie do takiej refleksji, a może ze mną jest coś nie tak, bo inni nie widzą tego problemu, no to może ze mną jest coś nie tak, co znowu może nas separować od tej pomocy. Kolejną kwestią jest kwestia też dostępności i jakości udzielanej pomocy Ym, i tego, żeby ona była udzielana w taki sposób, który nie jest dla nas traumatyzujący. Czyli, że jeżeli ja doświadczam na przykład przemocy, no to pytanie na, yy, i z jednej strony chciałabym, żeby to się nie wydało, tak? no, bo to nie jest fajna perspektywa, a po drugiej stronie jest pomagacz, który ma obowiązek to zgłosić. No i to jest też taki balans pomiędzy obowiązkami i możliwościami, albo właśnie wymaga nas ta zgoda rodzica na udzielenie jakiejś pomocy, a ten rodzic może być tutaj postrzegany jako przemocowy czy zagrażający. I takiego balansu między tym, żeby budować zaufanie i zachęcać do kontaktu, a równocześnie mówić o tym, jak wyglądają realia. Czyli ja nie mogę Ci obiecać, że nikomu o tym nie powiem. Ja nie mogę Ci obiecać, że Twoi rodzice się o tym nie dowiedzą no bo bez ich zgody my nie możemy realizować pewnych rzeczy. I to też jest trudne. I tutaj dla mnie wchodzi ta kwestia jakości, wiedzy i umiejętności po drugiej stronie osób, które tą pomoc świadczą. Nie? Bo ktoś może mieć dobre chęci i powiedzieć dziecku, że ja ci pomogę. Zrobimy tak, żeby rodzice się nie dowiedzieli, a to może nie być możliwe. I rozumiem, że ktoś może chcieć tak zadziałać w takim trybie, żeby dziecko się zaufa zaufało i otworzyło, tylko jeżeli ono potem doświadczy tego złamania zaufania, bo się okaże, że rodzice na przykład muszą się o tym dowiedzieć, bo takie mamy przepisy, tak? bo ich zgoda jest niezbędna, to jego zaufanie zostanie złamane i może skutkować tym, że będzie mu się jeszcze trudniej otworzyć na dalszych etapach postępowania i leczenia, które jest dla niego niezbędne.
0: Jeśli już przełamiemy wszystkie te bariery wstydu, tak to nazwijmy, na potrzeby rozmowy, jeśli już zdobędziemy zgodę rodziców, bo, bo są na przykład świadomi tego, że, że mamy jakiś problem, to co z dostępnością do samych lekarzy. Jak przyjdziemy do pani do rejestracji w placówce NFZ-u, jaki nam podyktuje termin, dlaczego te terminy są takie długie, bo teraz już spoiler alert, będziemy narzekać z tej sekcji. I, I właśnie co moglibyśmy zrobić, żeby to poprawić? No ale może zacznijmy od tego, jak jest źle, no i... no. Tyle, no jest źle po prostu. Znowu, jest trochę tak, trochę tak, bo po pierwsze tutaj myślę
1: sobie, że pandemia jednak trochę oprócz niedźwiedzi i przysługi dała nam też taki impuls do tego, żeby nad tym zdrowiem psychicznym szczególnie dzieci i młodzieży się zająć. I pokłosiem różnych wieloletnich działań jest to, że mamy tą sieć ośrodków referencyjnych dotyczącej właśnie opieki psychicznej dzieci, dzieci i młodzieży. I mamy ośrodki o różnym stopniu referencyjności. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że w zależności od tego, czego potrzebujemy, mamy miejsca, które są mniej lub bardziej wyspecjalizowane, żeby tej pomocy udzielać. Ośrodki o tym pierwszym stopniu referencyjności to są takie miejsca, gdzie spotkamy psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, gdzie w takim trybie ambulatoryjnym możemy pomoc uzyskać. Tryb ambulatoryjny oznacza, że przychodzimy na spotkania. I teraz to, to, o czym już gdzieś mówiłyśmy wcześniej, do psychologa potrzebne jest skierowanie, które uzyskamy albo u lekarza rodzinnego, albo u lekarza innej specjalności, ale potrzebujemy w ramach tego systemu NFZ-owego potrzebujemy skierowania. Do psychiatry skierowanie nie jest wymagane. Więc jak wygląda taki tryb umawiania się? Najpierw potrzebuje skierowanie, czyli musi być wizyta u lekarza rodzinnego bądź lekarza innej specjalności. Musi być wystawione skierowanie. Z tym skierowaniem szukamy ośrodka, który jest gdzieś w miarę blisko dostępne. Możemy to sprawdzić na tych stronach rządowych, co mamy do dyspozycji. No i udajemy się tam i umawiamy się na wizytę. Czas oczekiwania od kilku tygodni do kilku miesięcy. Tak W tych sytuacjach, które nie są bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia. I na razie bym zostawiła te sytuacje bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Do nich bym wróciła za chwilę, żeby nie mieszać tych dwóch wątków. A wróciłabym jeszcze do tych ośrodków i stopni referencyjności. W tym drugim stopniu referencyjności Mamy również do czynienia z pomocą ambulatoryjną, ale tam już do tego grona specjalistów może dołączyć też lekarz psychiatra i tam możliwe są też świadczenia również w trybie oddziału dziennego. Nadal to wszystko odbywa się w takiej pomocy ambulatoryjnej, czyli że przychodzimy, udzielana jest nam pomoc, wracamy do swojego środowiska. I ten trzeci stopień referencyjności to jest to, co potocznie już jest rozumiane jako szpital, czyli że pomoc i świadczenia udzielane są w trybie zamkniętym, hospitalizacji. No i tutaj też pracują lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci zajęciowi. Jak jest z dostępnością? Jest lepiej, ale powiedziałabym niewystarczająco. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która z kolei pracuje w Oświęcimiu. Pozdrawiamy. No i mówili o tym, że bardzo fajnie, ponieważ otworzono oddział psychiatryczny dla dzieci. Jest taka, jest, było takie zapotrzebowanie. Super, że to się udało zrobić. Gdzie Twój haczyk? Miejsc na oddziale jest 6 a przynajmniej było wtedy, kiedy rozmawiałam z moją koleżanką, być może od tego czasu ilość łóżek się powiększyła. No i teraz sześć miejsc, jak była potrzeba, oznaczało, że oddział zapełnił się pierwszego dnia, no i dostępność dla kolejnych osób jest ograniczona. Z drugiej strony myślę sobie, że lepsze sześć łóżek i jednak e, możliwość dostępu, która będzie ratowała, no bo kolejne dzieci będą mogły korzystać z tej pomocy, niż nie robię niczego. Więc znowu mamy tak trochę 50-50. Nie jest idealnie. Na pewno wiele rzeczy jeszcze dałoby się zrobić w tym obszarze. I o tym może za chwilę. Ale też nie jest um, bardzo źle w znaczeniu, że jednak ten system funkcjonuje i ta dostępność jest. Co jeszcze kilka, kilkanaście lat temu no było dużo trudniejsze.
0: Wydaje się, że tutaj sporą ulgą jest podnoszenie tej kwestii przez opinię publiczną. W takim sensie, że rzeczywiście gdzieś tam ten temat wpłynął do mainstreamu i coraz więcej się mówi o braku dostępności, zwłaszcza do psychiatrii dziecięcej i o tym, jak bardzo jest niedofinansowana i tutaj właśnie może trochę o pieniądzach porozmawiajmy. Najpierw w tym sektorze właśnie publicznym, na ile większe środki pomogłyby w rozwoju tego sektora publicznego, a później o sektorze prywatnym, jak, jak wygląda ta kwestia finansów pod względem dostępności właśnie dla dzieci i młodzieży, które przecież nie zarabiają kroci, a jednak ta terapia jest długotrwała i kosztowna.
1: Więc wracając do tego systemu publicznego, to też musimy sobie zdać sprawę, że większe pieniądze nie przyniosą od razu y, większych efektów w takim znaczeniu, że pomyślmy też o tym, że wykształcenie kolejnych specjalistów trwa. No bo żeby ktoś był specjalistą w obszarze zdrowia psychicznego, y, to albo będą to lekarze psychiatrzy, czyli musimy skończyć studia medyczne, odbyć staż, zrobić specjalizację, no to mamy mniej więcej 10 lat. Tak, od teraz. Jeżeli mówimy o psychologach, no to są to przynajmniej studia magisterskie z psychologii, 5 lat. Jeżeli mówimy o specjalistach psychoterapii, to są studia zasadnicze z psychologii lub kierunków pokrewnych, plus specjalizacyjny kurs, kolejne 4 lub 5 lat. Więc to, jeżeli chodzi o terapeutów, tutaj ten okres kształcenia jest krótszy, to będzie rok, dwa, trzy w zależności od programu, ale też zdajmy sobie sprawę, że to nie jest tak, że wlanie pieniędzy do systemu od razu poprawi dostępność, bo tych specjalistów po prostu jest niewystarczająca ilość w stosunku do tego, jakie mamy potrzeby na rynku. Nie? Więc wlanie pieniędzy, jasne, poprawi dostęp, Nie będziemy mieli więcej łóżek na oddziałach, bo na przykład ten kontrakt będzie większy. Ale nie zmieni tego, że jeżeli nie mamy lekarzy, czy psychologów, czy psychoterapeutów, to możemy zatrudnić, bo ich po prostu nie ma, albo ich brakuje, to proces wykształcenia tych kadr trwa też. Bardzo fajne jest to, że ostatnio pojawiły się programy właśnie między innymi z Unii Europejskiej, które finansują dla specjalistów koszty właśnie e, takiego specjalistycznego kształcenia e, i te kursy się pojawiają. W Śląskim aktualnie kończą się dwa takie kursy równolegle prowadzone w dwóch różnych miejscach właśnie z programów grantowych, które spowodują, że tych specjalistów w obszarze psychoterapii dzieci i młodzieży będzie więcej ale też znowu pamiętajmy, że są to osoby, które w tym systemie najczęściej już pracowały, czyli one też jakby nie zwiększą nam o 100% tak tej dostępności, powiększą ją, ale to też znowu nie jest takie przełożenie jeden do jeden. Więc też pamiętajmy o tym, że te działania, one będą długofalowe, w sensie zanim przyniosą też efekty, to musi nam upłynąć trochę czasu. Nie da się tego zrobić, jak zresztą chyba w żadnym obszarze medycyny, tak zjedynkowo, że wystarczy wlać pieniądze i nastąpi natychmiastowa poprawa. Ale na pewno, powtórzę to wielokrotnie, żeby wszyscy, którzy o tym decydują i mają możliwość finansowania różnych rzeczy, słyszeli to jasne i wyraźnie, na pewno zwiększenie środków i subwencji, pomogłoby i polepszyłoby tą dostępność.
0: Czyli gdybyśmy miały tak podsumować jednym zdaniem i spróbować postawić diagnozę, co musiałoby się zmienić, żeby było lepiej, to tutaj trzeba by było wskazać na problem braku w kadrach.
1: E, dofinansowania, no bo e, to też dotyczy chociażby kwestia wynagrodzeń. Jeżeli porównamy wynagrodzenia w sektorze publicznym i w sektorze prywatnym. No nie ma porównania, podejrzewam. No więc właśnie, nie? Więc to jest też tak, że jeżeli chcemy, żeby specjaliści nie odpływali nam chociażby do, do tego sektora prywatnego, no to potrzebujemy ich godziwie wynagradzać też w tym sektorze państwowym, to też są środki. E, oddziały, które fizycznie no, potrzebują istnieć. To są przecież miejsca, które muszą być, po prostu. To muszą być budynki, łóżka, ale też wyposażenie, sale, testy, e, możliwość korzystania z różnych form terapii, to też wymaga nakładów. Więc ja bym powiedziała, że e, potrzebujemy działać wielokierunkowo, że to nie jest też tylko tak, że potrzebujemy więcej kadry, bo jeżeli ta kadra nie będzie miała gdzie pracować, gdzie przyjmować, no to jakby znowu rozbijemy się o to, że ok, super, chętnie Panią przyjmę, ale nie mam Kabinetu.
0: Ja? Oczywiście, no to, to jest na pewno coś, co, co się ze sobą, ze sobą wiąże. To jeszcze może tak dosłownie paru zdań, jak porozmawiajmy troszkę o tym sektorze prywatnym, jaki tu jest problem, tak? No bo mamy zgodę rodziców, nie czekamy w kolejce, ale... No...
1: No pierwszy podstawowy problem to pieniądze jednak mimo wszystko. Ponieważ sesja psychoterapii e, pojedyncza w zależności od miasta, od lokalizacji, od specjalisty kosztuje, no umówmy się w przedziale od 120 do 220 zł. W dużych miastach to są często jeszcze wyższe kwoty, nie wiem, Warszawa, Wrocław, Poznań to często są e, jeszcze wyższe stawki i to jest 50 minut. Nie? A psychoterapia z założenia jest procesem długoterminowym. Najczęściej, jeżeli potrzebujemy leczenia, to potrzebujemy go w takim aspekcie regularnym i długoterminowym, że nie tylko to będzie trwało kolejnych kilka miesięcy, często kilkanaście miesięcy, a czasami lat, ale jeszcze ten proces musi być regularny. Najczęściej to jest raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Jak zaczynamy mnożyć te stawki, to, to jest naprawdę potężna inwestycja i bardzo często to jest też taką kwestią zaporową, że rodziców czy rodziny może nie sta, może być nie stać i to, co pani powiedziała, a jeżeli mówimy w ogóle o nastolatku czy małym dziecku, to jego w ogóle możliwości zarabiania są ograniczone do zera tak naprawdę. I kwestia finansowa jest tym czynnikiem, który może skutecznie uniemożliwiać dostęp do takich miejsc.
0: Co w takim razie może zrobić Taka, taka młoda osoba właśnie, czy, czy, czy dziecko.
1: Tym to pokradowała trochę, że w pierwszej kolejności, jeżeli ma dobry kontakt z rodzicami, czuje się bezpiecznie ze swoimi opiekunami prawnymi, to rozmowa z opiekunami prawnymi. Jeżeli nie ma tutaj nawet tego poziomu zaufania, to szkoła lub telefon zaufania. Mamy ogólnopolski telefon zaufania pod po tym dzieci mogą dzwonić i tutaj na szczęście nie jest wymagana zgoda rodziców, żeby zadzwonić i to jest ten numer 116 111, z tego można korzystać i tam rozmowa pod kątem tego z czego mogę skorzystać w wielu też miejscach w Polsce, myślę tutaj sobie niestety o większych miastach Działa też sieć um, samorządowych placówek, które można taką pomoc uzyskać. I warto się zorientować, czy na terenie danego miasta, gminy, powiatu takie jednostki funkcjonują. I jeżeli mamy taką potrzebę, znowu z osobą dorosłą, możemy to właśnie tylko w tych placówkach NFZ-owych, czyli takich związanych stricte z tym leczeniem medycznym, ale na przykład w ośrodkach pomocy rodzinie, dziecku i rodzinie, one się różnie nazywają w różnych miejscach. Często mamy też jakieś fundacje, stowarzyszenia, które również udzielają tej pomocy albo bezpłatnie, albo niskopłatnie. Więc ten wachlarz możliwości, również dzięki właśnie działaniom samorządowym i trzeciego sektora, jest dosyć szeroki. Oczywiście szerszy w miastach i większych aglomeracjach. Gorzej dostępny w tych mniejszych miejscowościach czy obszarach wiejskich, ale tutaj też bym powiedziała, że pandemia przyczyniła się do tego, że rozwinął się sektor świadczenia usług online. To co kiedyś było nie do przeskoczenia, jakby wydawało się, że jak ja mogę, nie wiem, uczestniczyć w sesji, czy rozmawiać z lekarzem przez telefon, czy na jakimś wideokomunikatorze. Dzięki pandemii, tu muszę sobie, że może to zapięć na plus ten, te, tego czasu, to się zmieniło. I to też powoduje, że można skorzystać z tej pomocy online'owo, czyli nawet w tych obszarach wiejskich, czy z gorszą komunikacją, tak, czy z gorszym dostępem, że ten wachlarz pomocy też dzięki temu się poszerzył. Więc znowu, trochę plusów, trochę minusów.
0: Całe szczęście jednak przedstawiła nam Pani takie pozytywne podsumowanie rozmowy. Trochę tych możliwości mamy, Macia. Pamiętajcie, że zawsze, zawsze są wokół Was osoby, jednostki, do których możecie się zgłosić, jeśli potrzebujecie takiej pomocy. Ja dziękuję bardzo naszej gościni. No i co? Do usłyszenia w następnych rozmowach.